0: Ah, bienvenue tout le monde. Bon dimanche soir pour ceux qui nous écoutent à, à, en direct. Euh, C'est le départ de, de coup de canon. On a un invité déjà. Évidemment, ça demande de la technique. Euh, là, présentement, vous ne savez pas, mais JP, fait 25 minutes, qui court partout pour que tout fonctionne bien. L'expérience rentre, les amis. L'expérience rentre. On, avec Mike, Michel Laplante, euh, président des Capitales, évidemment, on devrait faire un beau tour. Euh, on va discuter de sa carrière de joueur, éventuellement l'aventure des Capitales. Le gars, il est connu. Là. Euh, je pense que vous pensez que vous n'apprendrez rien dans le podcast si euh, vous quittez immédiatement. Vous allez être déçus. Moi, je pense que vous devriez l'écouter jusqu'au fond. JP s'est arrangé pour poser des questions, pour découvrir des choses inédites sur notre ami euh, Michel Laplante. qu'on commence le show à l'instant. Yes, comment tu trouves ça, cette petite intro-là, hein, JP? C'est ton affaire. C'est oui, spectaculaire. J'ai quasiment des frissons. Là,
1: fait à chaque fois, les a des frissons on en donne à nos invités. Ils vont faire un très bon spectacle.
0: Yes, fait que je te laisse aller pour euh, la première question, hein, Michel.
1: Bon, écoute, euh, salut Michel. Merci de, de l'invitation. Euh, évidemment, l'objectif qu'on m'a mentionné à l'autre podcast, Yann et moi, c'est de promouvoir le baseball dans la région de Québec, euh, baseball Québec, euh, les capitales. Et oui, on va parler du baseball majeur, puis d'autres sujets qu'on voudra parler, des camps d'entraînement, peu importe, en temps et lieu. Mais je pense que tu étais l'invité, tout désigné. Euh, tu es très, très, très important pour le baseball en province, pour la, dans la région, évidemment, avec les deux chapeaux. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Michel, évidemment, est aussi président des capitales, mais aussi vice-président euh, provincial sur le CIA de Baseball-Québec depuis plusieurs années. Donc, euh, participe activement à, aux grandes décisions de Baseball-Québec. Sa mission et ses mandats sont, sont différents année après année, on pourra en parler en, en temps et lieu. Mais euh, avant qu'on embarque sur Baseball-Québec puis sur les capitales, il y a des belles histoires, évidemment, qui te concernent. C'est sûr que d'entrée de jeu, puis tu sais, la semaine passée, Yann, on parlait un petit peu, c'était un peu mon histoire, euh, que j'ai jamais trop joué dans le 2A, puis ça avait quand même fini, pas se Michel, euh, ce qui est incroyable, c'est qu'il a commencé à jouer au baseball à 19 ans. Ouais. Euh, Michel euh, vient de Val-d'Or, ça aussi, c'est une, une, une autre situation, Il vient de Val-d'Or, moins de sport, moins d'activités sportives dans son coin. Euh, puis, euh, donc, c'est fait, là, ce que moi, ce que je veux savoir, ce que j'ai hâte que, que tu dises aux gens, c'est comment un gars qui a jamais joué au baseball, à partir de avant 19 ans, c'est ramassé à jouer professionnel, à ça, du baseball majeur, Michel. <rire> Explique-nous comment ça a commencé ton aventure de baseball.
2: Oui, en fait, ben c'est ça, je suis de Val-d'Or, une famille de quatre enfants, un euh, ben, euh, petit gars ben normal, le troisième d'une famille de quatre. J'aime le sport, je pratique euh, Je pratique à ce moment-là quand même pas mal de sports. Je joue au hockey euh, euh, à l'âge de 12-13 ans, je commence à jouer au tennis, tennis d'été par contre, là, euh, à jouer avec mes frères puis tout ça. Et baseball, il y en a dans le sens que là où, je, là où je joue au baseball, mais pas dans la règle du baseball ou pas dans le baseball organisé, mais on joue euh, dans le petit parc Savouraille en arrière à du 4 contre 4 aussitôt là, que la, la, la fonte de neige <rire> la arrive. C'est euh, -ce au ça, mois de juillet ça, Michel? C'est au mois de
1: juillet ça, la
2: fonte de neige? <rire> <Et>, Moi, <mais, mais, rire> je me souviens quand même après l'école au mois de juin de, de dire on s'en va au parc. On avait même euh, tenté de fabriquer un parc là, où qu'on avait été arrêté par la ville à l'époque parce que on se faisait de ça, mais baseball organisé, j'ai joué euh, une saison à l'âge oui, puis je pas tripé, euh, honnêtement. Euh, j'étais un petit peu boss de quand ça fait que quand j'étais dans mon, dans, mon, dans mon quartier…
0: Hey, tu viens de surprendre beaucoup de gens, je pense, Michel, en disant <rire> ça. <là. rire>
2: oui, je, suis dans, je suis dans le quartier, on, on, on est 4 contre 4, on est 3 contre 3, on joue à peu près partout, c'est le fun tout ça, mais euh, pas de là à, à, à jouer vraiment dans le baseball organisé tout ça. Les, euh, en 1987, on a reçu les Jeux du Québec à Val-d'Or et ça a laissé des infrastructures. Et euh, en 1988, alors que je suis au Cégep, il y a des, il y a des amis qui disent « Écoute, Michel, on a le terrain de balle cette année. Pourquoi qu'on se forme pas une ligue? Tu » Ben j'ai J'embarquerais, mais j'enseigne au tennis. Des fois, je vais faire des tournois, des choses comme ça. Si je suis libre, je vais aller jouer avec vous autres. » Et c'est ce qu'on a fait, sauf que rendu au mois d'août, euh, le responsable Michel Landry du baseball puis qui nous arbitrait puis que, euh, qui jouait qui s'occupait de nous autres tout ça me dit écoute Michel tu as un certain talent il y a un camp d'entraînement parce qu'on appartient à la région des Basses-Laurentides donc il y a une équipe à saint eustache équipe junior il y a un camp d'entraînement le 15 septembre pourquoi tu irais pas au camp Saint-Eustache
0: val dor c'est pas si proche que ça, là.
2: Mais l'équipe la, la plus proche de Val dor junior-majeur, c'est Saint-Eustache. Saint oui, ouais, c'est ça. Quand tu prends les lancers. Et, 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 et je, vous, je vous fais juste un petit parallèle là, de, de, de 30 secondes là, à côté. C'est que je, je suis quand même assez habile dans, dans les sports quand je, quand je suis au secondaire. Et il y a quelqu'un à un moment donné qui me dit, peut-être deux, trois mois avant, sans le savoir, que cette personne-là ne voulait sûrement pas me blesser, mais. On est un, un paquet de chum, puis il dit autour de la table, il disait hey, « Toi, c'est de valeur d'avoir gaspillé ce talent-là. » Parce que si tu avais fait un sport un peu plus tôt, n'importe quoi, je suis sûr que tu aurais pu réussir. C'est quand même blessant de se faire dire ça, surtout quand tu ne tu sais pas dans quoi tu vas t'en aller au cégep. Tu ne sais pas ce que tu vas faire dans la vie. Et absolument pas. Puis à toutes les fois qu'on me posait la question, puis des fois, c'est de la maladresse dans la parenté, dans les amis. À l'école, on est en éducation, choix de carrière, on disait hey, « Toi, tu veux faire quoi dans la vie? » T'as aucune espèce d'idée. Fait que je suis un peu dans ce move-là où j'ai 18, 19 ans, je vais faire quoi? Je veux vraiment aller travailler, euh, l'occasion d'aller travailler dans une mine, euh, l'occasion d'aller travailler, je vois tout m'en aller en éducation physique. Je ne sais pas, je me cherche, je je viens de travailler, j'ai fait un an de, de comptabilité au cégep. Et quand on me dit ça, j'en parle à ma blonde, euh, euh, quelques heures plus tard, puis elle dit, ben oui, il faut que tu y ailles, franchement, euh, quand tout ça. Fait les chums, ce sont comme, il y en a me prêtait des spikes. L'autre me prêtait euh, euh, parce que je jouais en Stan Smith quand j'allais jouer au baseball. Pis, euh, je me souviens même, un des messieurs euh, importants à la, à la ville, il y avait su que je m'en allais à ce camp-là la semaine prochaine. On est rendu maintenant au 1 septembre. Il dit hey, On va aller se lancer un soir, je vais te montrer comment lever ta jambe et te le kit. Je me suis présenté au camp, ce fameux 15 septembre-là. Et, 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 euh, et quand je me présente, <rire> il, y a, il, y a, il y a un questionnaire qui dit Tu jouais où l'an passé j'ai marqué du panneur des pains. Euh, il n'y a, a pas de niveau. Et, ils ont gardé cette feuille-là de, de questionnaire puis ils en ont vu pendant des années. À quelle position tu joues? Ben, j'ai coché trois, une j'ai une des premiers, une des parce qu'on jouait partout. Et euh, quand il est venu le temps de, de faire les tests physiques, courir un 60 verges, euh, et tout ça, bien là, ça, j'étais un, un je pense que c'est là que ça a étonné, puis tout ça, parce que j'avais fait de l'athlétisme, j'avais couru du 100 mètres, j'avais fait du décathlon, tout ça. C'était quand... un champion de tennis. Hein? Michel, tu
1: avais gagné les Jeux du Québec, je pense,
2: en tennis. Mais j'avais pas au, au Jeux du Québec, euh, le premier place, premier favori, oui, de ça, donc, ça. Le jeu de tennis, tout ça. Donc il y avait dans tout ça, mais quand il est arrivé pour jouer la game, ils se sont sûrement aperçus, je me souviens encore qu'il a dit, non, non, il y a quelqu'un qui s'est vu, il faut que tu sois en motion coupée. C'est quoi une motion coupée? Après ouais. ça, j'étais allé au bâton, sauf qu'à la fin du camp. Ils m'ont dit « Écoute, tu jouais où l'année passée? Ben, » Je vous l'ai dit « Je jouais à Val-d'Or, avec le dépendant des parents, était une Ligue de Trois, tout ça. Est-ce que tu serais prêt à, à déménager puis, euh, puis venir apprendre le baseball? Ben, » Je lui ai dit « Pourquoi pas? » Et à la fin, ils me disent En passant, tu sais que ce que tu as des pieds, ce n'est pas des spikes de baseball, c'est des spikes de soccer. <rire> » <rire> On pense que tu un gars de softball. Fait qu'écoute, c'était très drôle comme situation, mais j'avais cinq heures et demie de route euh, pour m'en revenir à Val-d'Or avec, avec ma blonde et euh, il m'offrait de déménager en janvier. Et euh, donc, je suis arrivé chez nous pour souper le dimanche et j'ai annoncé à mes parents. Finalement, je commençais à jouer au baseball, que j'avais le désir de ça. puis Je voulais déménager. Puis on allait me trouver une job à saint tout ça. J'ai annoncé à mon coach de volleyball parce que je vais euh, collégial au, au volleyball. Que... On
0: voit que tu avais construit quand même les muscles de ton épaule au fil du temps, que ce soit avec le tennis ou le volleyball. Je tout, dire, tout à fait. Des, des fois, on ne se doute pas que le chemin pour arriver à une destination, c'est pas nécessairement le chemin classique. Parce mmh. que tu avais fait ce que tu devais faire pour construire un certain physique mais également pour le mouvement du lancer au baseball. Tu as quand même fait des sports qui étaient importants pour ce mouvement-là.
2: Il y a tellement raison, tu sais, suite à ça, là, quand, quand, on, on, on est parti, quand on est venu là-dedans, je suis déménagé à Saint-Eustache en janvier, Puis je me suis dit, tu on, on rajoute le volleyball là-dedans, parce que j'avais commencé à jouer au volleyball, tout ça, mon coach de volleyball, il me dit, écoute, tu peux pas commencer à jouer au volleyball à 19 ans. Moi, je l'ai croisé il y a quelques années, il le regrette, et il trouvait ça drôle. Je me il tu aller à l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, jouer au volleyball, tout ça, Puis j'avais pas d'intérêt, j'aime le volleyball. J'ai pas d'intérêt à en faire, euh, une carrière, comme ça. Fait que je suis déménagé à Saint eustache le, le le 15 janvier, euh, dans ces années-là, et euh, le mercredi puis le samedi, on avait du baseball en gymnase pour en préparation de la saison. Et quand je suis arrivé le à la fin avril, la saison commençait dans quelques semaines. Le coach, il, il, il me dit, « Écoute, Michel, euh, tu, tu vas commencer avec Sainte-Marthe, qui est l'équipe 2A, dans trois semaines, mais on va te mettre sur l'alignement euh, de l'équipe junior majeure des Bisons de Saint-Eustache. Tu vas assister aux quatre, cinq premiers matchs. Mais je te le dis tout de suite, tu joueras presque pas, mais il faut que tu apprennes et tu poses des questions sur le banc et tout ça. Et dans une défaite, à mon quatrième, cinquième match, j'avais pas joué encore. Dans une défaite, euh, j'étais avec Derek au coin. Et dans une défaite de 8-9-0 en cinquième manche, il m'a dit, euh, il m'a dit va c'est au bâton. <rires> On est parti au sixième manche. Puis, euh, la première fois que je suis allé au bâton, j'ai fait un circuit. Je trouvais que la balle rentrait tellement vite, j'en avais peur. <rire> euh, j'ai pratiqué quand j'ai fait le tour des jeux les jeux de jeu, là, je parce que j'avais pratiqué avec le, le, le bâton de bois que les joueurs utilisent pour euh, pour se chauffer toute l'équipe ça a fait rire toute l'équipe puis après ça ça a continué puis j'ai joué toute la saison fait que euh, c'est comme ça que ça, ça a commencé puis après ça ça a déboulé trop vite dans le sens que l'année suivante ben je joue à ma ma dernière année junior donc là je jouais sur mes 20 ans ou mes 21 ans ma deuxième année je joue et là, il est arrivé plein d'anecdotes, mais l'année suivante, je suis euh, je suis sur l'équipe nationale, puis l'année suivante, je suis repêché, puis je suis au camp des majeurs avec les Pirates. Donc, en l'espace de deux, trois ans, tout est arrivé trop vite. Là, Tu, sais, tu te retrouves sur le même terrain, euh, ça, parce que je ne lançais pas mes, mes deux premières années. Ma, mes, ma première année junior, je lance pas. Je commence juste à lancer des séries de ma deuxième année junior. Et un an et demi plus tard, je suis au camp des majeurs avec Bobby Bonilla, avec J-Bell, avec... Euh, avec Andy Van Slyke et toute l'équipe. Je parle pas anglais. Imaginez comment il m'est arrivé des anecdotes où je suis perdu. <rire> Ça n'a pas de bon sens. On aurait ah. passé de 24 heures pour faire un
1: Moi, je pense, euh, j'ai une petite anecdote. que Quand Michel jouait pour Saint-Eustache, à l'époque, Yann et les, les, les auditeurs, il y avait deux ligues juniors. Ligue de Québec là, avec euh, Sean Trois-Rivières, Saguenay-Québec, etc. et Montréal. Maintenant, ça a fusionné, puis il y a seul, seulement une seule ligue. Puis, euh, puis, il y avait une série, il y, a, il y la petite série mondiale. Le gagnant de la Ligue de Québec contre Montréal s'affrontait au stade olympique. À l'époque, j'étais « bad boy » des Patriotes de Sainte-Foy, qu'on a parlé tantôt, qui sont nés de la fusion des diamants. Puis, je puis jouais contre les bisons de mon frère, je jouais dans cette équipe-là, j'étais « bad boy ». Il jouait contre les bisons de saint eustache J'avais aucune idée que c'était Michel, mais tout ce que je savais, c'est qu'il y avait un gars qui avait lancé la game 1 et 3 dans la même fin de semaine, d'ailleurs. C'était un 2-3. D'après <rire> hein? moi, 18 manches, ou du 14-18 manches dans la même fin de semaine. Et c'était le fameux Michel Laplante en question. Fait que ça, c'est après ça que les, les pirates sont arrivés dans, dans l'histoire. Mais, c'est sûr okay. que, t'imagines-tu, entre... entre quoi, Michel de 3, 3, maximum 4 ans, tes premières, premiers matchs de baseball à jouer dans les, avec les Pirates de Pittsburgh dans le baseball mineur, c'est
2: quelque chose pareil. Mais, si vous me permettez, c'est une anecdote qui dure deux minutes, mais elle peut être très inspirante. Puis pour, Quand on dit que ça prend juste un déclic euh, dans la vie, imaginez-vous qu'à ma deuxième année junior, c'est ma dernière, et euh, il, reste, euh, il reste un match avant la, les, que les séries commencent, et on va terminer septième et affronter Rosemont dans quatre jours. On prend une petite bière dans le vestiaire avec l'équipe. Et euh, des amis parlent d'une lettre qu'ils ont, puis il y en a un qui dit Ah, toi, tu y vas-tu Moi, je ne vais pas. Juste... Fait que je m'introduis dans la conversation, puis je dis, c'est de quoi vous parlez? On a reçu une lettre pour le camp des Braves d'Atlanta qui a lieu à la salle demain. Euh, puis je dis, c'est quoi? Ben, il dit, il invite les 50 prospects au Québec pour faire ce camp-là, qui existe d'ailleurs, JP, peut-être que tu y as déjà participé, là. il existe depuis, euh, depuis des années, ils font ce camp-là à la salle. Fait qu'il en a un qui dit Valdor veux-tu y aller Fait que je dis. Écoute, j'ai poursuivi de l'aide, tout ça. Non, moi, je ne peux pas y aller, je travaille demain matin, vas-y. Fait que les deux autres me disent, viens donc avec nous autres, viens faire le camp, puis tout le Fait que je dis, parfait. Le lendemain matin, 6h30, les deux m'appellent, ils disent, il faut qu'on rentre travailler, on ne peut pas y aller. Fait que je raccroche. Là, ma blonde, a dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je finalement, je ne peux pas y aller, les gars, ils vont pas. Fait que je. Elle dit, non, non, non. Elle dit, tu y vas, là. Elle dit, le baseball, ta carrière a fini dans deux semaines. Puis pourquoi tu irais pas faire un camp juste pour tester? Je ne peux pas conduire ces autoroutes. Tu sais, je veux dire, il faudrait que je traverse Saint-Eustache, moi. Fait que elle dit, non, non, tu y vas. J'appelle sa mère à 7h moins 4 le matin, elle m'en parle encore. Elle me dit, là, tu vas prendre la 13, tu vas virer, tout ça. Fait que, en tout cas, Je me perds en auto. J'arrive au, au, au stade. Il est, trop, il est un peu trop tard. Et il y en a qui me l'ont raconté. Fait que je le raconte à la façon que les autres l'ont vu. Moi, j'étais un peu brouillon là-dedans, mais <rire> je rentre derrière le parc avec mon sac. Puis je marche à euh, partir du, euh, du, du marbre et tous les joueurs sont installés dans le champ centre avec les cinq dépisteurs des Braves. Et les, les, ils sont en train de discuter de comment la journée va se passer. Et moi, je marche, j'arrive avec mon sac, et l'un des dépisteurs se, se retourne vers moi, puis il me dit uh, What are you doing here? Puis je parle pas un mot anglais. qu'il y en a un qui dit Valdor, qu'est-ce que tu fais ici? Fait que je dis Play baseball. <rire> euh, il, dit, euh, il dit Do you have a letter? qu'il y en a un qui dit T'as une lettre? Fait que je dis Non. Puis il dit, You're number 51. Fait que je m'assois avec, avec les gens dans ce, dans ce foulé. Puis là, je fais le camp d'une journée. Et à la fin du camp, ils gardent trois personnes. Ils ont gardé Dominique Terrien, euh, Yves Martineau, puis moi. Et là, ils me prennent dans, dans un coin, puis ils disent, Écoute, es nulle part c'est fichier. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Puis où tu joues? Puis toute la quête. Fait que j'explique ma situation, que j'ai commencé à jouer au baseball l'année passée. Puis toute la quête. Fait qu'ils disent, Et ils me disent, Écoute, si tu n'avais pas eu 21 ans puis qu'on te connaissait plus, on t'aurait donné un contrat professionnel aujourd'hui avec ce qu'on a vu comme projet. Oh. Et finalement, Dominique et Yves ont signé pour les Braves d'Atlanta, c'est drôle. Je, je quitte le terrain et là, je me repère encore en ville, mais je m'en sac parce que je suis heureux. Il y a quelqu'un qui me dit que j'étais bon, tu comprends? Imaginez l'anecdote. Le lendemain, 24 heures plus tard, on commence les séries à Rosemont. Je suis en train de m'échauffer dans le champ avec tous les joueurs. Le match va commencer dans trois quarts d'heure. Et notre lanceur partant n'est pas là. Notre lanceur partant s'est planté en bicycle à gaz. En trainant, il s'est blessé à la main. Il peut pas lancer. Les coachs veulent pas que le lanceur qui va lancer demain lance aujourd'hui. fait qu'ils viennent me voir et ils disent « Valdas, il me donne la balle » et il dit « c'est toi qui lance aujourd'hui ». J'avais eu un départ dans l'année. Mais là, n'oubliez pas, on vient de me dire que j'étais bon. Fait que finalement, ben, j'ai lancé mes semences, je n'ai pas donné de points. On a perdu le match 2, j'ai lancé le match 3, on a gagné, on a perdu le 4, on a gagné le 5. Fait qu'après ça, on, on commence la série contre Laval. Laval, jusqu'à ce que JP, puis je pense que vous bâtiez le record avec les Diamants, c'était le plus de victoires dans l'histoire du junior majeur, il était 40 victoires, 4 défaites. Fait j'ai lancé le match 1, le match 3, le match 5, le match 7, on a gagné en 7. <rire> Et après ça, la série que tu vois au stade olympique, où on gagne finalement contre Québec, ben c'est ça. Fait que moi, cette séquence-là de huit victoires, zéro défaite sur trois euh, semaines, ben c'est arrivé juste suite à ce que quelqu'un me dise que je suis avec les Braves. Et ce qui est très à, 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 très spécial dans tout ça, c'est que neuf ans plus tard, je ressigne avec les Braves d'Atlanta au niveau 3 Et quand j'arrive puis que je donne la main au directeur général, ils sont un peu au courant de l'histoire et disent « je ne peux pas croire qu'on t'a trouvé trop vieux à 21 ans et qu'on te re-signe à 30 ans pour jouer pour nous autres. <rire> C'est spécial pareil. Ma carrière, que ma carrière, ouais. elle est grave, euh, 9 ans plus tard. Fait
1: que, euh, ouais, 30 ans, effectivement. Fait que là, évidemment, on aurait en tabarouette par rapport à ta carrière. Tu joues à peu près 3-4 ans dans l'organisation des, des Pirates. Tu te rends jusqu'au niveau 3 avec les Pirates ou 2A, Michel? 2A.
2: Avec les Pirates, je lance... Un, euh, je lance euh, j'ai monté un petit peu trop rapidement, donc je suis arrivé dans le A, euh, un mois plus tard, je monte dans le A fort, l'année suivante, je commence dans, dans le, non, dans le moyen, l'année suivante, je commence, dans, je fais les trois catégories dans une saison, donc A moyen, A fort, je finis dans le 2A, et l'année d'après, je recommence dans le 2A, mais au cas d'entraînement, me fait lancer avec les majeurs, deux départs, et euh, je suis partant numéro un du 2A, et la projection, c'est qu'au mois, mois de mai, je vais monter en haut des majeurs. Donc, on me disait, t es, t es là deux, trois mois. Il voulait que je travaille sur une couple de petites choses. Puis, euh, finalement, ça n'a pas, pas fonctionné. J'ai pas, euh, pas monté. Dans le fond, euh, le partant numéro deux, c'était Esteban Loïsa. Il a joué les majeurs un bon bout. Après ça, c'était John Lieber. D'ailleurs, les deux se sont affrontés dans, le, dans un départ du match des étoiles euh, quelques années plus tard. Euh, puis c'est ça, je suis le seul des... Euh, J'étais partant numéro un, puis je suis le seul dans l'équipe qui n'a pas monté des les majeurs, finalement. Euh, euh,
0: puis euh, bon,
1: non, effectivement, ça c'est... Hein? Écoute, à...
0: j'ai tellement dire, de parallèles. J'écoute ton histoire depuis tantôt, puis les parallèles que je fais, c'est que j'ai lu une biographie de Mariano Rivera, puis il y a des points en commun là-dessus. « Le gars est arrivé out of nowhere, un camp des Yankees ». Il s'était fait prêter des spikes. Euh, oh oui. <rire> L'histoire de Mariano Rivera, c'est vraiment une histoire qui est assez impressionnante de ce côté-là. Mais est-ce je pense pas que c'est des affaires qu'on peut voir aujourd'hui parce que là, il y a les méthodes d'entraînement, les infrastructures, les jeunes commencent vraiment tôt. Puis on le voit aussi, ça paraît les pitchers lancent le tellement fort maintenant tu, il, y a, il, y une, il y a une science derrière ça. C'était une autre époque un peu. Mais de voir que des petits gars comme ça pouvaient déboucher de, dans les majeurs après un parcours aussi roll, c'est assez spécial, pareil, quand on y pense.
2: Oui, puis même à l'époque, c'était rare. Puis l'histoire, elle faisait son bout de chemin. Tu sais, les gens, ils... Mais tantôt, Yann, as touché un point, là c'est qu'il y a du sport dans le corps pareil, de d'autres façons, puis on le permet moins aujourd'hui. Est-ce qu'on fait la bonne affaire? Je ne suis pas sûr. Euh, ce que je veux dire, c'est que... C'est qu'un un, un bon athlète... Un bon athlète de 16 ans qui n'est pas mature techniquement, on pourrait-tu lui donner sa chance puis le prendre un peu plus tard? Parce que de toute façon, la carrière, le temps que ça dure, pourquoi qu'on ne prend pas la personne à son top puis à son max? T'sais? Fait que je pense qu'on perd probablement beaucoup de bons joueurs parce qu'on décide de les repérer très, très tôt. Et euh, ça peut être une question de croissance, une question de volume. T'sais, la, la cruche, elle se remplit des fois un peu plus tard ou... T'sais, fait Il y a, y, a, y, a, y a quelque chose à retenir de tout ça pareil. Je pense que des fois, on, on passe à côté parce qu'on sélectionne un peu trop jeune, puis c'est de plus en plus jeune dans tous les sports. Mais quelqu'un pourrait en donner beaucoup entre 23 et 27 ans.
1: Oui, puis ça, c'est un débat qu'on a souvent, évidemment, avec les structures de l'équipe. Dans la région de Québec, on est tellement une bonne région qu'exemple, on a décidé de faire deux équipes 3 parce qu'on trouvait ça trop jeune que les jeunes arrêtent de se, dé que les joueurs arrêtent de se développer. Euh, on a tellement d'exemples de gars qui... Pas si bon que ça à 15, 16, 17 ans, puis continue, continuent, puis ils viennent s'entraîner au collégial, puis à 19, 20 ans, il y a une bourse à aller dans les universités américaines. fait, C'est un petit peu moins spectaculaire, Yann, comme le parcours de Marion Rivera puis Michel, mais il y a encore des belles histoires pareilles qui donnent. Qui donnent euh,
2: et, des... ça prend, et, ça, et ça prend beaucoup de chance, JP, parce que, ouais. tu sais, j'ai des matchs de 17 repères sur trois prises dans ces manches-là, mais mettons que ça n'arrive pas. Ben, je n'ai pas ma chance. là, Puis je veux dire, Des fois, tu es dans un circuit. Là, il fallait que les stats soient complètement, complètement extraordinaires pour que ça arrive. Que, bon, quand j'arrive sur l'équipe du Canada, on, je l'ai su après que je faisais pas l'équipe. Je suis arrivé à Windsor, on prenait les 40 meilleurs joueurs au Canada. C'était pour les Jeux Olympiques l'année suivante. Et quand je me présente au, au camp, à ce moment-là, moi, dans ma naïveté, je pense que je peux faire l'équipe. Mais finalement, Richard Raymond m'a dit « Michel, ça, tu ne sais même pas jusqu'à quel point tu n'étais pas supposé faire l'équipe, mais pour réussir dans cette deux semaines de camp d'entraînement-là, il faut vraiment que tu, que tu performes, performes, performes. » Mais j'aurais pu passer à côté de tout ça parce qu'on aurait simplement dit « Ah, il n'est pas prêt ah, techniquement, c'est pas… » que...
0: ouais, En même temps, moi, ce que je te dirais, ce qui, ce qui est frappant dans ton, dans ton parcours, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a eu une opportunité, même des fois malgré toi, je pense que l'histoire de, de, de la conjointe est assez importante dans cette histoire-là, c'est que tu as eu une opportunité, même si c'était naïvement, tu l'as saisi. Moi, c'est quelque chose qu'on va voir en entrepreneuriat beaucoup. Les entrepreneurs à succès vont se faire dire dans leur vie, écoute, tu as été chanceux. Mais la réalité, c'est qu'il y a peu de chance là-dedans. C'est que quand il y a eu une intersection, la bonne décision a été prise, elle a été prise rapidement. Je veux dire, tout a été mis en place pour que tu n'y pas au camp des Braves d'Atlanta. Puis tu t'es ramassé là, pareil. Je sure. euh, pense que c'est quelque chose qui est à noter aussi, d'avoir de, de, du gars, de moment puis d'arrêter de douter de soi, puis juste de dire, « Ah, why not? » euh, Juste foncer, puis ça, ça, ça peut ouais. vraiment être utile. On
2: essaie, on essaie de voir Yann, des fois, parce qu'il veut, pas, les gens disent, « Pourquoi t'as pas joué d'un majeur? » Puis il arrive sur l'affaire, puis des fois, ça s'explique, mais on fait quand même une rétrospective de soi. Pis on se dit, « Qu'est-ce qui peut arriver? » Puis si j'en fais une petite, ce c'est pas la réponse à tout mais quand je pars de, de, de Val d'Or pour aller jouer au baseball avec les bisons, mon, mon objectif premier, c'est de dire je veux connaître d'autres personnes, je veux connaître d'autres choses, je, je m'allume. Fait que c'est pas nécessairement le baseball. Après ça, quand, quand je fais l'équipe nationale, je me disais, c'est le fun, je suis le seul francophone, je vais apprendre l'anglais, je vais voyager, j'avais jamais pris l'avion, j'étais jamais allé dans l'autre côté de la frontière, tout ça. Fait que la première, le premier tournoi que j'ai fait dans ma vie, c'est pas un tournoi local, c'est pas un tournoi régional, c'est pas un tournoi euh, provincial. Je suis au championnat du monde en Hollande et la première équipe que je vais affronter, c'est Cuba. Donc, juste pour vous dire que c'est dans la naïveté totale, tout ça, où, est que, où est que tout est drôle. Et quand je suis repêché, je suis pas supposé être repêché, j'ai 22 ans. C'est beaucoup trop vieux. Et je n'ai jamais entendu parler que j'allais être repêché. Le 2 juin euh, 2012, euh, il m'a réveillé me dans le lit et il dit hey, « Michel, pour que tu habilles, tu as été repêché hier soir par les pirates de Pézo Par qui? Par les pirates de ben, Je fais quoi là? Et moi, jamais j'aurais pris d'argent. On m'a donné 10 000 Je n'ai jamais eu 100 dans mes poches. Là, on me donne 10 000 Écoute, je me suis encore, j'arrive à, à la banque pour déposer, je dis, j'aimerais ça voir le gérant de banque, euh, s'il vous plaît. C'est pourquoi j'ai un gros montant. <rire> 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 la madame, elle va chercher la banque et dit, ouais, j'ai signé euh, la semaine passée, j'aimerais déposer ça, puis je voudrais savoir comment ça fonctionne. Écoute, elle a dû partir à rire, puis elle a dû dire, le gars, tu sais, mais c'est tout, tout dans l'innocence. Et la première fois qu'il n'y a pas eu d'innocence, c'est euh, Baseball America sort les... les euh, les prospects des, euh, des, des organisations et je suis classé en baseball américain. Puis je vais atteindre les majeurs euh, cet été, puis tout ça. Et euh, je, je lance, puis là, le, le roommate avec qui je suis, lui, il est releveur. Puis à un moment donné, il d'être en, en relève, il appelle son agent. Son agent appelle le directeur général de l'organisation. Le directeur général appelle son coach. Puis il lui dit Ouais, finalement, je ne le plus releveur, mais le euh, en longue relève ou mets-le partant. Et là, j'ai réalisé que c'était plus de la naïveté, c'était un business. Puis là, de plus en plus, je tombais dans. Je n'avais pas d'agent. Fait que là, je tombais dans de la business que je voyais aller. Puis je m'y suis mis à, à ouvrir les lumières et à comprendre dans quelle patente que j'étais. Et j'ai perdu cette naïveté-là. Et je suis sûr que ça a freiné mon élan de de juste me lancer. Puis de jamais réfléchir quand je lançais. De, de tout le temps juste jouer pour le fun. Et d'ailleurs, on me répétait constamment ça. Les coachs changés de l'organisation disaient. Il aimait tellement ça parce qu'il disait que j'étais un joueur des années 60. que Il arrivait au parc, puis il faisait juste jouer. Puis au-dessus qu'il y avait une balle, j'étais tout le temps en train de courir. Je n'étais pas épuisé du baseball, ça faisait un an et demi que je jouais. Fait que je trouvais tout ça drôle. Puis moi, quand je sautais d'un autobus, puis j'allais avoir huit heures d'autobus à faire pour aller jouer un, un peu partout aux États-Unis, je regardais, puis je trouvais ça beau. J'allais dans, dans un nouveau restaurant, un fast-food, je n'avais jamais découvert, je trouvais ça hot, je posais des questions, j'apprenais l'anglais. Fait c'était toujours dans la naïveté, ça a été, ça a été extraordinaire, d'être <rire> un peu, c'est ça, de ne pas, pas, pas avoir toute la conscience de tout ça. Fait
1: que Michel, après es quelques années avec les, les Pirates, évidemment, il y a, il y a plusieurs années, évidemment, il est venu le baseball indépendant, euh, c'est là qu'il y aura un lien avec les capitales, t'es re, retourné dans le baseball affilié avec les Braves, avec les Expos. Euh, tu as aussi été à Taïwan avant qu'on parle du baseball indépendant naissance du capital et tout euh, Taïwan c'est quand dans ta vie, puis Yann tiens-toi bien, c'est peut-être la meilleure anecdote de, de, la, de la journée puis, euh, Michel était à jouer à Taïwan, jouait du, du gros baseball, explique ça rapidement puis conte-nous ton histoire de jeu télévisé Michel, à Taïwan
2: c'est ça, euh, mais après mes trois années de, avec les pirates, je suis protégé euh, au niveau 2A ou 3 avec les pirates, donc je suis repêché par le, 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 euh, le drap donc Rule 5 avec les, euh, je ne sais pas comment le traduire, là, mais c'est Rule 5 avec les, euh, les Padres de San Diego, dans la grève. Euh, donc, euh, comme joueur canadien, je n'ai pas le droit de transgresser les lois. De, 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 en tout cas, je n'ai jamais tout compris l'histoire. Donc, je me retrouve à être retanché la journée que la grève s'est terminée, le 1er avril 1995. Donc, de passer de sixième prospect dans le baseball américain à plus de jobs et plus de visa surtout. Donc, je, me retrouve, je, reviens, je reviens au Canada et je reviens jouer au baseball. et Les gens me disent « Écoute, tu as rien à te garder en forme. D'ici un mois, les pirates m'ont appelé. Ils ont dit « Si on vient te chercher, aussi on, on règle nos problèmes de visa. » Et finalement, cette année-là, ben, je n'ai pas joué au baseball dans le prime parce que j'avais 25 ans. 24-25 ans, j'étais à mon meilleur. Je jouais dans une ligue senior en Ontario à me garder en forme. Et j'ai obtenu mon visa seulement à la fin juillet. Donc, j'ai perdu un an au complet. Je me retrouve dans le baseball indépendant, une bonne année dans le baseball indépendant et euh, à la fin de la saison, je reviens à Val-d'Or euh, à l'automne et euh, je reçois un appel euh, de, de mon coach qui dit euh, « Écoute, Michel, il y a un camp d'entraînement en Floride, il y en a un en Californie. Il invite, euh, il invite 40 joueurs professionnels dans chacune des places parce qu'ils partent une ligue à Taïwan. » Fait que je pars dans ce camp de trois jours-là Ils <rire> quatre personnes sur 40, 4 personnes en Californie et il nous explique tout ça. Donc, une semaine plus tard. La naïveté est revenue, là. Ah, complètement. Une semaine plus tard, je pars à Taïwan. Et c'est un, un camp de deux mois où on va jouer à travers les villes de Taïwan. Et à la fin du deux mois, le 16 décembre, les entraîneurs qui nous ont regardé jouer pendant deux mois vont nous sélectionner dans un draft pour ensuite commencer la saison, le 1er mars, le camp d'entraînement du 15 janvier au 1er mars. Puis on va commencer dans cette ligue-là à Taïwan. Le, durant les deux mois, là où tu as raison, Yann, la, 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 la naïveté est là, même j'ai un avantage sur les joueurs américains, dominicains qui sont là, c'est que je suis habitué de rien comprendre en anglais. <rire> fait que, fait que avec mes mains, je réussis à obtenir ce que je veux, puis je, je veux apprendre le mandarin, puis je tripe, puis j'ai du fun. Et à un moment donné, euh, 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 dix, je, je dirais, euh, un mois après qu'on est là, on commence à jouer des matchs et le matin, ça cogne à la porte de, mon, de ma chambre d'hôtel et euh, on me donne mon uniforme. Et quand je regarde mon uniforme, je l'ai tu ici. <rire> je pense que oui. Ah, je l'ai ici. <rire> je vous montre ça. <rire> c'est mon uniforme très
1: Excellent, ça, excellent. Mon Donc,
2: c'est ça ici. OK. Et vous voyez le nom dans le dos. <rire> okay. Et ça, ça veut
0: dire la plante,
2: ça. Non, du... c'est là que j'explique qu'elle est vraiment bonne. <rire> on on m'a ça ici parce que tout le monde m'appelle Le Fantien le Et contrairement à ce, à ce qu'on vit euh, ici, où, euh, je sais pas, moi, un joueur russe vient jouer, on, on continue de l'appeler avec son nom russe, là-bas, selon ton comportement, on va te trouver un nom de ce que tu représentes. Et moi, je représentais Le Fontien, <rire> qui, qui est un... Qui est un, Il faut pas que je me plante parce que s'il y a quelqu'un qui comprend le mandarin, c'est euh, le dieu rieur là-bas, dans le bouddhisme. Donc c'est quelqu'un qui sourit tout le temps. Et la raison pour laquelle je souriais tout le temps, puis que j'avais du fun, c'est que je comprenais jamais rien de ce qui se passait. De, de mon passage à, à au port à Taipei, où il y a quelqu'un avec un carton qui m'attend, je me suis perdu dans l'aéroport là-bas. Après ça, j'ai été le premier à m'acheter un scooter, fait que je me déplaçais en scooter en uniforme de baseball. Puis j'allais à mes pratiques en scooter. Euh, pas de casse, rien. En tout cas, c'était très, très drôle. Puis je donnais des raids aux, aux gens, tout ça. Fait que moi, j'ai décidé de vivre Taïwan. Puis quand ils m'amenaient, euh, quand ils invitaient à manger, bien, la plupart des Américains, y n'y allaient pas. Puis moi, je voulais goûter à leur nourriture, leurs affaires. Fait que j'étais très, très impliqué. Fait que mon nom, c'était Le Fantien. Quand on me remet mon chandail de même, je le prends. Puis je me dis, c'est pas vrai que quand quelqu'un va me demander une signature, je vais signer Michel Laplante. Il faut que j'apprenne à et ça, ça veut dire euh, « happy to turn the sky euh, heureux à envirer le ciel à l'envers ». C'est ça la traduction. Ça, c'est « ciel »,« virer à l'envers », puis euh, « heureux ».« Heureux », c'est ça le, le signe. Fait que j'ai accroché ça sur le mur de, de ma chambre et pendant quatre heures de temps, j'ai pratiqué à signer ça. Quand il est arrivé le match le soir que j'ai lancé à la fin du match, les gens demandaient ma signature, puis j'ai signé en, en chinois comme ça. Et les gens ont tellement aimé ça. Après ça, j'ai quand même eu une bonne séquence. Et quand est arrivé le 16 décembre, euh, lors du repêchage, j'étais le premier choix euh, overall repêché dans, dans, dans l'histoire de la Ligue. Et euh, je suis devenu un peu chouchou, les yeux bleus. Donc, c'était plus rare là-bas, puis tout ça. Et euh, on me mettait dans toutes sortes d'événements. Euh, J'avais. Euh, on m'amenait de présenter des choses, puis des. Écoutez, ça n'avait aucun bon sens. Mais la pire qui est arrivée, c'est là que j'ai fait l'histoire, euh, je suis rendu au, au euh, je suis rendu probablement au printemps. La saison a commencé, tout ça. Puis la façon que ça fonctionnait, c'est que le, le traducteur arrive avec le directeur général de l'équipe et il me dit, « Tomorrow, you have appearance in Taipei. » fait qu'il fallait que j'aille faire quelque chose à Taipei parce qu'on ne jouait pas le lendemain. Et je disais toujours, « OK. » Fait que là, il me remettait trois coupons. Fait que le premier coupon de ma chambre d'hôtel à 7 h le matin, je le donnais à un chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi, il lisait ça puis il m'amenait à l'aéroport. Rendu à l'aéroport, je prenais mon deuxième papier, je le donnais à la madame à l'aéroport. Elle me trouvait un billet d'avion, j'atterrissais à Taipei. Une fois rendu à Taipei, mon troisième billet, le taxi m'amène dans un studio de télévision. J'arrive dans le studio de télévision, je suis au maquillage. Euh, Puis, c'est que ça parle que mandarin partout. Puis, j'essaie de demander, je suis où ici? Puis, toute la, -il, de la misère à me répondre. Puis, je savais quel genre d'entrevue. Et là, il y en a qui parle un peu mieux anglais. Il dit, You know Le Fontienne, Le Fontienne, um, Jeopardy, Jeopardy. Fait que là, je dis Jeopardy. Il dit, Yeah, yeah, yeah. Fait que le show de télévision, Jeopardy, mais en mandarin. Fait que, <rires> euh, fait que ça n'a aucun bon sens. Puis, j'ai des images de ça, si jamais vous voulez que je vous envoie ça. Mais. Je suis derrière un rideau, j'entends de la musique, je vois que les autres concurrents sont présentés et comme défaite, le rideau s'ouvre et là, les gens applaudissent, je m'en vais derrière mon comptoir et là, ils me posent une question en chinois et j'ai vu les autres agir, fait qu'ils devaient vouloir dire « essayez donc si ton buzzer fonctionne », fait que je paye sur le buzzer, là, tout, le monde, tout le monde applaudit et là, le show part, mais il est seulement en mandarin et finalement je ne marque pas de points, il y a une fois que je réponds à une question que je comprends pas mais j'essaye quelque chose. Et et le soir, je, je, euh, le, le le soir, je reprends l'avion, je retourne à Taipei. Et le lendemain, euh, le directeur général de l'équipe vient me voir avec le président de l'équipe. Puis ils sont, ils sont très fâchés à mon endroit avec le, avec le traducteur. Puis ils me disent Le Fontienne, hier, tu, tu représentais notre équipe, tu as terminé dernier. Et euh, à, à cause de ça, il va y avoir une réprimande. Euh, je là, écoute, je, je, là, je dis au traducteur Est-ce est que vous comprenez que je ne parle pas mandarin Je peux pas. Je ne peux pas avoir des points, je ne parle pas mandarin. Oui, mais tu aurais pu faire un meilleur effort. <rire> Et là, je, je marche, puis je m'en vais voir l'équipe adverse, puis il y a des Américains de l'autre côté, ils sont en train de s'échauffer parce que le match va commencer dans quelques heures. Puis ils viennent me voir, puis ont me mal au ventre, puis il rit encore, puis il dit Il dit Frenchie, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Il dit, on est arrivé en autobus, on est arrivé dans notre chambre d'hôtel, on prend une petite bière, on commence à zapper sa télévision, puis on te voit dans un show de télévision. En mandarin. <rire> qu'est-ce que tu faisais là? Et là, les gorillés, j'ai dit, je ne sais pas, les boys, j'ai c'est quand tu as répondu, là, tu as répondu à quoi? C'était quoi la question? J'ai dit, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu as dit? Ben, j'ai dit quelque chose en chinois. J'ai répondu quelque chose, mais ça ne voulait rien dire, ça voulait rien dire. truc, tout le monde est saisi. Ils ont fait comme c'est quelle langue qui vient de parler là, tu sais. Fait que. Mais celle-là, c'est le fun parce que j'ai la preuve, j'ai tout ça en vidéo. J'ai <rire> le, le mon complet. Faites une anecdote.
0: Garde ça en
1: banque, cette vidéo-là. Un jour, on montrera ça. Non, hey, mais attends
0: mais un peu, non, mais un mais un peu là. si quelqu'un est capable de m'envoyer ça d'ici à samedi, je vais l'intégrer au montage ouais. à la fin de la vidéo. Parfait. Oui. Ah. Je vais, okay. Parfait. Okay, je vais intégrer ça à la fin du, du podcast le plus possible. Si ce n'est pas là, c'est qu'il y a eu un bug, mais je vais, je vais, je vais tout faire mon possible pour que ouais. le monde puisse l'avoir. Ouais, c'est très, très bon.
1: Euh, écoute, je, je, je m'embarque dans les, dans les capitales un petit peu, mais. On va, essayer, on va faire ça rapidement, cette histoire-là, le monde la connaît un peu plus, là, mais je vais quand même faire un court résumé évidemment. Lorsque tu joues à Madison dans le baseball indépendant, tu rencontres Miles Wolf, qui est aussi le propriétaire de Madison et commissaire de la Ligue, c'est bien ça, Michel? Oui, exact. Donc, là, Miles Wolf a été le, 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 le propriétaire des capitaux pendant plusieurs années, puis euh, comme je disais la semaine passée, grâce au succès un petit peu des Diamants, qu'il y a beaucoup de monde euh, dans le stade, euh, il y a des gens ici, à ce moment-là, tu n'habites pas à Québec, Michel. Tu as des gens ici, André Lachance, Jean-François Côté, André-Arthur. Je ne veux pas le mélanger autre choses, mais euh, je pense qu'il demande l'intérêt à Miles Wolfe de dire « hey, venez, venez visiter Québec. C'est beau. Il y a du monde euh, dans les matchs de baseball junior. Pourquoi pas du pro? » Miles Wolfe euh, donne un premier refus. Puis après ça, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre, je pense que, que c'est Jean-François Côté qui revient à la charge. Et là, je pense qu'il accepte. Et à ce moment-là, Michel est... joue pour Madison, évidemment, et avec Stéphane Diane, il dit les gars, on s'en va à Québec, puis on passe cette équipe-là. Michel, il n'y me... a pas de mensonge à ce que je te compte là
2: Non, pas du tout, pas du tout. Puis, tu sais, moi, Francine oui. est enceinte de, de, de Janelle à ce moment-là. Elle a 5 mois de grossesse. J'ai 28, 29 ans, je suis en fin de carrière, pas dans ma tête à moi. Dans ma, ma tête naïve, Yann est revenu, tu sais, puis <rire> dans ma tête à moi, j'ai une bonne saison, je veux être invité au camp 3. Mon coach me dit ça. Euh, il me dit que je devrais jouer à trois l'an prochain. Fait que je, je suis une bonne lancée. Quand Miles Wolf me rencontre en fin d'année, euh, je suis un petit peu insulté dans le sens que j'aime le projet de Québec, mais euh, il me dit euh, écoute, euh, vu que tu viens de Québec, tu veux tu te lancer. Dans... Je dis je ne viens pas de Québec, je viens du Québec. Je ne suis jamais allé dans ma vie à Québec. Tu sais, je n'étais rien qu'une fois où j'ai du Québec à Charlebourg en 1985. Tu sais. euh, il dit OK. Puis il dit euh, Il dit Je sais que ta conjointe est enceinte, viendrais-tu travailler dans un bureau, mais je. Dans ma tête, à moi, naïf, c'est wow, « Ouais, mais j'ai une bonne saison, je vais peut-être signer. Est-ce que c'est parce que tu penses que je faudrais que je prenne ma retraite de joueur de baseball? » Et là, il m'a arrêté tout de suite. Il dit « Non, 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 au contraire. » Il dit « On travaille ensemble dans, pour partir une équipe de baseball. » Puis il dit « Quand qu arrive la saison, tu retourneras dans le vestiaire et tu seras joueur. » fait que j'avais le meilleur des deux mondes, dans le fond. Il n'y a, a pas de meilleure retraite que de faire Une transition traite. parfaite. Là. Ah, une transition parfaite. Et ça a été très, très spécial parce que… Euh, bon, euh, Janelle est née le 11 octobre, puis le 13 octobre, je suis déménagé à Québec euh, sur la première avenue, euh, trouvé un petit appartement, puis la famille, on est déménagé ici. Et euh, j'ai complètement tripé sur cette job-là de côtoyer Marsworth, puis de dire, pourquoi on appelle ça les capitales de Québec? qu'on fallait trouver un nom, fallait trouver un nom de mascotte, fallait trouver une identité, il fallait engager un coach, fallait les couleurs de l'équipe, ça allait être quoi dans un stade qui… Je ne veux pas insulter les gens quand je dis ça, mais tu sais, ça fait sept ans que je joue aux États-Unis. Le tarif dans le stade à Québec, c'était pas beau. Là. Tu sais, je veux dire, il y avait. On voyait l'ouvrage qu'il y avait à faire. Est-ce que vous vous souvenez de la clôture verte tout croche en, en fer? Euh, le terrain, je me souviens encore de marcher au mois d'octobre sur le terrain. Et c'était tellement laid. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment avoir du baseball professionnel là-dessus? Euh, les estrades, tout était, tout était à refaire. Il fallait y croire vraiment. Et, euh, et finalement, ça a été la euh, le, le, le plus belle expérience de, de, de ma vie, en fait, euh, tellement que… Puis là, il s'est passé de quoi de très spécial parce que, euh, imaginez, là, je participe à engager le coach qui est Jay Ward le staff, les, 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 euh, les accessoires. On travaille là-dessus, on n'est pas beaucoup dans le bureau. Là. Et euh, quand arrive la saison, là, tu es dans le vestiaire, puis là, tu entends les joueurs professionnels dire « qui sais qui a choisi ça, c'était shorts-là? C'est dans 20 lettres. <rire> c'est moi, dans le fond. Normalement, les joueurs critiquent des choses de l'organisation, mais là, tu es à l'interne. Et là, j'ai compris. Euh, puis là, Yann, tu si vas reconnaître ça en affaires, l'importance de ne pas travailler en silo puis que les départements se parlent. Et là, moi, ça a tout décliqué. Ça a fait « OK fait ». Donc là, je suis des deux côtés en même temps et je comprends l'importance de la communication. Et, euh, et c'est ça, finalement... Euh, Lance le match dans l'histoire du match d'ouverture à Québec. Puis ça a été une expérience vraiment le fun, tout ça. Sauf qu'à la fin de la saison, j'ai une bonne saison et je signe avec les Expos. Et je me souviens encore de m'en aller au camp d'entraînement des, des Majeurs des Expos. Puis c'est drôle parce que j'étais là la semaine passée à, à Jupiter à la même place dans le stade. Puis là, ça brassait dans ma tête parce que je me revoyais il y a 20 ans au camp des Majeurs, puis je voyais ça d'un angle différent comme, comme spectateur la semaine passée. Mais il reste que, je racontais ça à Francine, je disais. Quand j'étais assis drette là sur le banc en avant, puis j'allais lancer en relève dans quelques manches là, ma tête n'était même pas sur ce frappeur là, il, ses mains sont trop hautes, je devrais lancer en dedans. C'était, non, les pancartes ne sont pas bien placées. Euh, <rire> le, le PN Answer, il intervient trop, la musique n'est pas bonne. J'avais vraiment déjà fait un switch marketing et c'est ça qui me fascinait. Et d'ailleurs, je suis retranché, puis je m'en vais jouer à Ottawa euh, quelques semaines plus tard, où la saison commence. Et, euh, et là, tout a décliqué jusqu'à quel point il n'y avait pas un beau lien avec les links à Ottawa entre l'organisation, le marketing, euh, les coachs. Je vous donne un exemple, là, juste vite comme ça. Là. Euh, on, on veut quatre joueurs mercredi matin euh, entre 8h30 pour 10h30 euh, au YMCA pour aller rencontrer des jeunes. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un, un, une feuille, on met ça sur le mur dans la première journée, il n'a pas un qui met son nom, la deuxième journée, il n'a pas un qui met son nom. Fait qu'est-ce que le coach fait? Il se fait dire probablement par un, un intern d'Ottawa de, de, qui dit Hey, en passant, j'ai poursu pas le nom des quatre joueurs. Fait que là, il est fâché, fait qu'il rentre dans la chambre et il dit Ok, you, 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 you're going tomorrow morning au euh, YMC fait que les joueurs se présentent, ils ne savent pas pourquoi. Euh, fait que finalement, le feedback du YMC, c'est que les joueurs ont été moyens. Alors, imaginez comment. La roue, c'est pas une roue positive. Fait que, fait que tout ça, là, déferle dans ma tête durant les, les mois que je suis là. Puis là, je me dis.
0: Ah, c'est une culture old school au baseball. Faut pas se le cacher. Euh, ouais. Quand tu arrives, tu regardes même le baseball affilié. Euh, oui, c'est intéressant, ils vont signer des jeunes, il y a des contrats qui se donnent, il y a une modernité qui s'installe présentement. Sauf qu'on a tout dans l'image les Bobby Cox, les Bobby Valentine, les coachs, où est-ce qu'ils se foutent carrément de leur staff, où est-ce qu'ils imposent ouais. un peu leur volonté. Tu sens qu'il n'y a pas de communication entre les joueurs, le, le coaching staff, qu'il n'y a pas plus de communication que le coaching staff puis l'étage en haut. C'est une culture qui date de très, très, très longtemps au baseball, d'être très distinct de cette façon-là. Ouais. Puis, on commence à peine, on dirait, à intégrer des aspects de psychologie, des aspects d'aide aux joueurs, de, 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 de soutien aux joueurs dans leur développement. Même des fois, tu te demandes, le système du baseball affilié, c'est-tu fait pour découvrir réellement ceux qui sont endurcis mentalement plus que d'autres choses? Tu as souvent l'impression qu'on donne, on donne très peu de chance aux jeunes à, à l'intérieur des systèmes de baseball affilié. Yeah.
1: Il faut que tu sois tough. On en parle souvent avec les, les, les gars de Québec qui jouent dans le baseball mineur professionnel. Faut que sois... C'est un challenge à tous les jours. Il ne faut pas que tu regardes le gars derrière de toi. Il faut que tu regardes le gars en avant. Faut... Hey, c'est très, très... effectivement très, très difficile, Yann. Hey, Michel, euh, euh, ce que tu, que tu mentionnes par rapport aux liens que tu as moins aimé un petit peu, exemple. Hein? Évidemment, c'est ce qui est vraiment une des raisons pour que les capitales sont encore à Québec depuis 23-24 ans. C'est justement le lien avec la communauté, le lien de l'entraîneur avec les fans, l'administration la, la, dont tu fais partie avec les, les, les joueurs, les fans et tout. Ça fait que ça, c'est vraiment spectaculaire. Euh, tu jouais avec les Expos un petit peu. Euh, bien, en fait, avec les Lynx les d'Ottawa, tu reviens avec les Capitals, tu re-signes avec Atlanta on aura peut-être une petit, petite histoire drôle à, à parler tout à l'heure. Mais euh, finalement, au final, tu reviens avec les Capitals, euh, puis tu es, de, de, es là, tu reviens joueur, le brolage, là, tu, 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 re, tu te retires un petit peu les Capitals, tu reviens comme, comme coach, un petit peu, je parle Michel, euh, sans dire de reculons, mais ce n'était pas ta volonté, ce n'était pas ce que tu voulais faire comme coach. Puis quand tu te retireras quelques années plus tard avec beaucoup de succès, ça, moi, ce n'est pas ça que je veux faire, c'est d'être DG et pas président des capitales. Hein? C'est bien ça?
2: Ben, en fait, oui, presque ça, dans le sens que quand, euh, quand je retourne avec les braves, donc je, je, je suis avec les expos, ça ne fonctionne pas, je m'en viens à Québec pour deux départs, là, je signe avec les braves. Et avec les Braves arrive cette belle histoire-là avec les autres, puis je me blesse euh, je me blesse avec les Braves, on pourra y revenir avec la blessure. Mais suite à la blessure, euh, je viens faire ma rehab à Québec ici. Ma famille est ici, j'aime Québec, tout ça. Et euh, je retourne un peu au tennis tranquillement. Avec, je je m'entraînais déjà l'hiver avec, le, le, avec Jack, qui Jacques Borleau, Christian Gingroge, où je, je jouais. Mon entraînement, c'était de jouer au tennis avec les jeunes en sport études. Puis quand il arrivait le Challenge Bell, j'étais partenaire d'entraînement avec... Euh, avec les, euh, les filles qui étaient là. J'ai fait ça plusieurs années puis j'aimais ça. Et euh, là, je coach un an euh, comme coach et lanceur avec euh, les capitales. Mais finalement, je, je retourne au tennis, puis là, je deviens coach à temps plein au tennis euh, au, au club Avantage avec le sport études. Et euh, c'est à partir de 2000, euh, fin 2004, euh, lorsque l'entraîneur le, le, des capitales est parti. Maswell, financièrement, ça n'arrivait pas non plus. Et euh, il me rencontrait pour me dire qu'il m'offrait la job de de, de coach des Capitales de Québec, ce que je n'avais aucune intention. Donc, la première fois, j'ai dit non. La deuxième fois, deux semaines plus tard, j'ai dit non. Puis la troisième fois, on a une rencontre un peu plus serrée. Puis il dit, « Michel, si tu ne prends pas la job, je vends l'équipe puis je la déménage. Euh, » Je ne vois pas comment on peut développer ça. Puis je veux qu'on travaille ensemble dans tout ça. Puis euh, Francine, là-dedans, elle a pensé que je pouvais être coach. Puis la raison pour laquelle, là on revient à ce que je disais il y a cinq minutes, c'est qu'il y a une autre affaire qui a déclenché. C'est que Mars Wolf m'a dit « je te jure, tu fais les choses à ta façon. Tu as, as une façon différente de penser, je te laisse carrément faire les choses à ta façon. Et euh, finalement, je les ai faites carrément à ma façon, dans le sens que j'avais toutes sortes d'idées. Il, il y en a que je pas pu établir. Moi, je ne comprends pas qu'on arrive, exemple, au parc de baseball à 3 heures, qu'on pratique en, une pratique au bâton entre 4 heures et 5 h et demie, et après ça, on commence. Moi, j'aurais pratiqué le matin, après ça, les vous en puis revenez puis, puis tous les, les gens dans, dans le domaine sportif croit cette terre-là il n'y a personne qui peut l'implanter au baiser. Ça, je n'ai jamais été hâte de l'implanter. Je l'ai essayé avec mes joueurs, ils m'ont envoyé promener. Puis... Ce n'est pas facile, les, les gars, d'arriver de, avec des gars qui ont tout un background universitaire, ils ont tout joué professionnel. Ce c'est pas des gars de 20... Ben, JP, tu sais, on est coach ensemble. Ce pas des gars de 20, 21 ans que tu le fais croire n'importe quoi. Même... C'est des hommes, ils ont 25, 26, 27 ans, ils ont, ils ont du bagage. Mais euh, on a été quand même capable de faire notre bout, je pense, JP, dans, dans, dans tout ça, où c'était différent. Euh, je croyais beaucoup à euh, une, une théorie qui est très différente de ce que j'avais vécu dans les mineurs. Dans les mineurs, on cherche à te faire peur, puis en, en pensant que tu as peur de perdre ta job, tu vas performer mieux. Moi, je ne crois pas à ça, mais pas du tout.
0: Ah, c'est une torture ouais. psychologique, quasiment. Là.
2: <rire> moi, je, moi, ce que je crois, c'est que si je te mets dans une situation heureuse, tu vas performer encore plus, puis tu ne voudras pas quitter parce que tu es heureux dans la situation dans laquelle tu es c'est une théorie qui était complètement différente. Donc, euh, il y avait des, on avait des jeux partout. Euh, le camp d'entraînement, c'était... Si <rire> bon, si on venait pas des activités qu'on faisait, j'ai les jouer au hockey. Euh, puis Pat continue ça aujourd'hui, là, Puis cette tradition-là qu'à Québec, tu vas avoir du fun. Et à long terme, ça a porté fruit parce que les joueurs, encore, euh, ils vont avoir des, des signatures là, dans les prochains jours qui sont intéressantes où tu te dis, comment ça se fait qu'un gars qui joue 3A l'année passée décide de venir jouer sa, finir sa carrière à Québec? Mais c'est parce que de fil en aiguille, les gars disent « on va aller vivre une année extraordinaire ». fait que c'est ça un petit peu qu'on qu a tenté d'amener ici à Québec.
1: Oui, puis ça effectivement pour l'avoir vécu à de l'interne dans différents… En 2007-2008 avec toi, puis en, en 2007 2017-18 avec Pat, mais effectivement, il y a une belle culture, il y a une belle ah, partenance de... des capitales.
0: Tu sais des, des, des fois moi juste de l'extent j'ai été receveur l'année passée pour Matt Marsh qui a été un de vos lanceurs puis euh, quand même pas fait longtemps avec vous mais ça ça a mal fini un peu euh, il a été obligé d'avoir un Tommy John Tommy John que vous l'avez aidé là-dedans puis il y avait juste des bons mots pour votre organisation et, et puis lui ce qu'il m'avait dit c'est qu'il avait convaincu de partir de Nashville puis de dire euh, je m'en vais m'en Québec c'était l'ambiance qu'il avait entendu parler il, dit, il y avait des rumeurs qui nous disaient que c'était c'était vraiment tripant d'aller à Québec fait qu'il a voulu faire ce trip là puis je veux dire, aujourd'hui, il y a un enfant avec une fille de Québec. Là. Euh, je veux dire, c'est vraiment des histoires cool comme ça qu'on qu qu voit qui arrivent. Puis c'est vrai que c'est des joueurs, des fois, qui sont un peu sur… La, le, le, le rideau va se fermer éventuellement. Euh, le, le rêve des majeurs, il, il disparaît. Donc, ils veulent peut-être revenir, ils veulent réessayer. Mais le baseball, souvent, ce qui est plate, c'est que c'est un sport que tu finis ta carrière sur une blessure. Ouais. Euh, puis c'est pas quelque chose de super le fun, alors qu'il y a moyen de finir sa carrière peut-être d'une manière un peu plus euh, agréable, je te dirais, qu'avec une blessure éventuellement. Je je dirais... C'est bien
1: ce que tu dis, Yann. J'ai des, 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 des amis québécois là, qui ont joué pour les capitales, puis sont comme, ils ont terminé leur carrière avec, avec les capitales de 2, 3, 4, 5 ans, puis Marlowe, Pelé, Gélina, ces gars-là, puis ils ont fait la paix un peu avec le baseball, puis la business du baseball en jouant pour le plaisir, l'équipe, ce qu'il n'y avait pas dans le baseball mineur affilié, Donc, ils ont fait la paix un peu avec le, le baseball, puis ils ont quitté, je pense, la tête haute de la bonne façon. Fait que ça peut être ça aussi pour certains joueurs de venir bien terminer leur carrière Québec.
2: J'ai peut-être, Moi, j'ai fait la paix avec les Braves d'Atlanta, mais parce qu'il est un peu la même situation avec, avec eux. Quand j'ai signé avec les Braves, j'en reviens pas, j'arrive. Je me suis encore, j'arrive à Richmond dans le 3. Et euh, c'est toujours intimidant, tu rentres dans un vestiaire, tu connais pas personne, tu dois donner la main à tout le monde, tu t'en vas raconter. Puis là, on dit toutes les règles ici et ça, tu t'en vas t'asseoir. Et là, euh, Michel, euh, le manager, voudrait te voir. Fait que toi, tu cognes, tu rentres dans sa, dans sa chambre. Le directeur général de l'organisation, il est là pour t'accueillir. C'est assez spécial. Et, euh, et là, il est arrivé la fameuse accolade où il dit et, 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 Ça nous a pris du temps avant d'aller te chercher. Ça a pris un long détour de neuf ans. Mais bienvenue à l'organisation. Euh, on veut que tu partes mardi, tu vas repartir dimanche, puis tu repars en, euh, le, le 8 juillet, puis on veut t'avoir en haut le 15 juillet. Fait que, euh, tu sais, on te met tout ça sur un plateau comme ça, euh, traité comme ça se peut pas avec classe puis tout ça. Et malheureusement, je me blesse, une petite bad là. Finalement, je me fais opérer, pour est fini puis tout ça. Et euh, quand j'appelle les braves en décembre pour dire que je suis opéré, ils ont dit, moi, ouais, mais tu viens-tu te faire opérer à Atlanta? Puis là, je dis, peut-être que vous ne comprenez pas, je viens d'être opéré il y a deux jours. Fait que euh, ils ont dit, mais pourquoi tu n'es pas venu à Atlanta te faire opérer? Ah, j'ai été correct au Québec, puis je l'ai fait avec un bon médecin, puis tout ça. ben là, on doit te traiter. Fait que là, ils ont payé pour tous mes traitements qui ont suivi Donc, ma physio euh, engagé un en entraîneur. Puis moi, mon but, c'était vraiment, même si le chirurgien disait que je... Je serais plus jamais capable de revenir au jeu dans ma tête de cochon. J'allais relancer puis être au camp d'entraînement des majeurs avec les braves au mois de mars. Finalement, j'ai pas été capable d'être là au mois de mars. Et on a continué de prendre soin de moi jusqu'au mois de, au mois de, à la fin avril. Et à la fin avril, j'ai réalisé que je relancerais plus. Alors, l'assistant euh, l'assistant directeur général m'appelle puis il dit, tu tu reçu les dernières euh, factures? J'ai dit oui, mais j'ai dit, je vous appelle aujourd'hui pour dire que je veux plus recevoir d'argent de vous. Puis on arrête ça. J'ai dit, je jouerai plus au baseball finalement puis c'est bien correct. Oui, mais il dit, euh, on t'a blessé, fait qu'il faut qu'on prenne soin de toi. Tu sais, quand tu t'es blessé l'année passée, fait qu'on te doit une allocation et tout ça. Fait que j'ai dit, non, vous ne m'avez pas blessé, vous m'avez guéri. J'ai dit, je suis rentré dans le baseball avec énormément de naïveté. Je l'ai perdu dans les dernières années et vous m'avez retrouvé le goût de redonner au suivant avec le baseball, avec le geste que vous avez fait. Fait qu'il est su choc, il me passe au directeur général. Il dit, est-ce que tu es sérieux? J'ai dit, oh, dit, je dit suis plus de lancer. Oui, mais j'ai dit, tu est « Est-ce que tu veux qu'on ait une compensation quelque chose? » J'ai dit « Non, 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 pas du tout. On arrête tout ça. Je ne veux plus recevoir d'argent. Je ne veux plus rien du tout. » Vous avez été très gentil. J'ai dit « Je suis réconcilier avec le baseball. » fait que, fait que c'est ça que ça a fait. Ça me donnait le goût. Tu sais, quand tu dis « J'ai l'impact que tu peux avoir sur quelqu'un de finir sa carrière comme il faut », c'est ce que ça a fait. Et euh, c'est drôle parce que les années suivantes, partie de compagnie de bâton et euh, je devais aller des fois dans les assises à Nashville, à Vegas ou un peu partout pour présenter bâton. Puis les dans les assises du baseball d'hiver, les directeurs généraux des organisations sont là et ils s'assuraient de venir toujours à ma table. Ils me disaient « Hey, si tu as besoin de quoi d'envie, Tu as besoin d'une job avec nous autres? On aimerait ça tout ça. » Finalement, j'ai toujours dit « Non, je suis bien où je suis » puis les quitte, mais ça a tout le temps conservé puis je me sens bien là-dedans. Fait que tu sais, quand les joueurs viennent jouer à Québec, viennent finir leur carrière, parce que je dirais que sur les 24 joueurs qui vont être dans l'alignement cette année, c'est souvent 8-8-8. Donc, c'est 8 joueurs recrues universitaires qui n'ont qui ont pas été repêchés puis qui auraient dû être repêchés qu'on va avoir dans l'équipe. On va avoir huit joueurs qui ont probablement eu des blessures et été retranchés du A, 2A puis qui s'en viennent jouer à Québec. Et on en a huit qui viennent terminer leur carrière parce qu'il paraît que c'est le fun puis ils vont venir jouer quelques années avec nous autres. Et comment Patrick réussit à, à mettre tout ça avec, avec le jello poing, avec ses, les gens qui ont quand même l'objectif de bien performer, mais avec un fond qui est différent. Euh, fait que C'est un petit peu ça, je pense, qui se passe. puis Je pense qu'on arrive à bien le faire ou ce que on traite bien la recrue, on traite bien celui qui, est en, qui, qui revient d'une blessure, puis on traite quand même bien celui qui est en fin de carrière, puis c'est ça qui, qui est l'objectif. Puis là, on y va encore en pourcentage, et il y en a 10 ben, qui trouvent l'amour, puis qui se fait <rire> <rire> C'est le vrai stat, ça! <rire> Écoute, je dois, à, à 10 je ne dois pas être loin, honnêtement, là. Ah, que... oh,
1: c'est bon, peut-être qu'ils trouvent l'amour. En tout cas, okay. <rire> okay. Bref, euh... Je Écoute, les cap... les... Les... on passe vite là, les 24 ans des capitales, là, mais euh, qu'est-ce qui fait Michel là, euh, présentement, depuis deux trois ans, laprès pandémie, avec une nouvelle ligue? Euh, mais Wolf a vendu l'agroverdure. Euh, les partenaires ont jamais été aussi présents. Les partenaires n'ont jamais été aussi présents que ça. Qu'est-ce qui fait, Michel, là, que présentement, les capitales sont, sont au sommet. Là. Ils ont été au sommet au niveau baseball pendant longtemps, l'an passé avec la victoire. Mais qu'est-ce. Qu'est-ce qui fait, tu penses, es qu'on on est au max des capitales qui n'ont jamais été?
2: Moi, ouais, je pense qu'on on va être honnête, on a survécu quand même à une ligue qui est tombée à, qui était à 8, après ça 6, après ça 5, après ça on, on, on se plaçait. Euh, comment je ferme mon, mon seul pour s'arrêter de faire des bips? <rire> je suis désolé. C'était hein? les
1: textos de Michel, ça, OK, on vient de trouver le coupable. Je
2: suis désolé, je commence ça.
1: ça
2: ouais. euh, C'est pour vous dire que... Euh, les, les, les capitales, en fait, là, pensez au milieu des années 2010, là. Euh, on baisse en nombre d'équipes, donc en crédibilité. Puis, ce que, ce que j'aime dans ce qu'on a fait, c'est qu'on on, n'a jamais dit qu'on était dans une super ligue à ce moment-là. On disait qu'on travaille fort, puis c'est qu'on a quand même du baseball ici à Québec. Puis, on a ce qu'on a, puis on va faire notre possible. On a, on a quand même amené l'équipe Cuba à travers ça pour mettre un, un peu de couleur. L'équipe japonaise, on a mis des Cubains, mais on... Soyons honnêtes, on ne le disait pas, même le stade, des fois, on ne savait pas, mais on survivait. À travers ça, on a l'arrivée des Nordiques. Donc, au niveau corporatif, c'est compliqué parce que si on recule en 2012, 2013, 2014, les Nordiques vont être ici l'année prochaine. Puis tout ça, donc tu appelles mmh. les entreprises, puis les entreprises, sont, ils sont corrects, mais il y en a quand même un pourcentage, deux, qui ont dit, « ben Écoutez, on est désolé, on n'a plus de budget, on, on se prépare pour l'équipe de nationale l'an prochain. » Donc ça, ce n'était pas facile. Par contre, à partir de 2016-2017, il arrive le synthétique, L'histoire du synthétique, c'est de s'assurer une pérennité au niveau du stade. Dévier, vous allez me dire, là, mais l'idée, c'est que si jamais il y a juste les capitales qui utilisent le stade Kanak, une ville ne retapera pas 10, 12, 15 millions pour une équipe professionnelle. C'est mal vu, puis on ne voit pas les choses de cette façon -là. Même si je pense que le rayonnement de, de, des capitales est bon à l'extérieur, puis c'est bon pour une ville, ça ne passe plus dans les dernières années pour, pour, pour l'argent public, d'aider l'équipe les professionnelle, même si c'est professionnel, pas avec des salaires qui sont, qui sont ridicules. Mais, mais l'idée, c'était de dire le stade, faut il faut qu'il appartienne à tout le monde. On, se, on est à 450-500 heures d'utilisation de 1999 à 2016. Et depuis ce temps-là, on est à 3900 heures d'utilisation par année. Et les capitales, les capitales sont rendues à quoi? 11 d'utilisateurs du stade, alors qu'à l'heure, on était 90 Donc, yeah. Toute l'idée de dire faut que ça, faut que ça profite au sport-études, faut que ça, ça, soit utilisé par le junior, faut que ça soit que toutes les équipes aient une chance de jouer ici. Je pense que ça c'est un des pourcentages qui fait que les, ça, ça a aidé les capitales et le baseball par le fait même. Et ensuite de ça, la ligue. On passe d'une ligue où ce n'était pas facile. On est quand même la plus grosse ligue de baseball indépendante présentement. Est-ce qu'on est la plus forte Non. L'Atlantique est, est, est à un niveau, mais un peu moins solide des dernières années parce qu'il y a des équipes qui sont parties. Il y a l'American Association qui va bien, qui est solide. Puis il y a la nôtre qui va chercher un territoire quand même qui est le fun. Donc, un mix de tout ça, on le sent à venir. Puis, en deux, suite à l'année 2019, avec les foules du mois de juillet, du mois d'août, la façon que les partenaires agissaient, on savait que les trois, quatre prochaines années allaient, allaient être fortes. Et euh, moi, dans ma tête, à moi, imaginer à partir de... De décembre, janvier, février, là, je le sens. Puis c'est comme si dans ma tête, j'avais gagné mon pari. Puis je ne dis pas ça avec prétention, là, mais c'est comme... Je savais que les beaux jours s'en est si on perdurait, on faisait, et boum, le 13 mars, la pandémie arrive. Ça m'a frappé comme, comme un coup de masse, là, tu sais, mais, mais pas à peu près. Puis après ça, comment on garde le baseball ici, alors qu'aux États-Unis, il continue, on ne pourra pas traverser la frontière C'est pour ça qu'on s'est battu du temps pour s'assurer qu'il y ait des activités dans le stade. Et JP, tu sais, ça a, été, ça a été tellement difficile, même pour le sport et tout ça. L'année suivante, de, de, de recommencer en 2021, puis de dire aux Américains qui veulent sortir le calendrier au mois de novembre. « Pouvez-vous me repousser ça au mois de décembre? Je suis en train de là avec le gouvernement si on va pouvoir jouer au baseball en 2021 au Canada. » Pas de réponse des gouvernements, mais, mais presque pas, pas ce qu'on souhaite. Pas capable de revenir avec la Ligue avec une date. Là, on est en janvier, on est en février, on est en mars. Et là, finalement, le 4 avril, ils m'ont donné un ultimatum, puis on dit « là, on est en train de mettre tout le monde dans le trouble, on ne peut pas sortir le calendrier, on va jouer sans les équipes canadiennes. » J'ai dit « non, 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 donnez-moi encore, euh, donnez encore 10 jours, je suis revenu ici au Québec, à Québec, puis on a d'avoir des réponses. » Puis finalement, on a « gamblé » en disant à la Ligue, à partir du 1er juillet, on va être, à partir du 15 juillet, on va être capable de jouer à Québec on commence sa route les 50 premiers matchs, puis après ça, on s'en ici. Si ah. on ne fait pas ce geste-là, on n'est plus dans la Ligue aujourd'hui, il n'y a plus de... de c'est de... un
0: game ball, là. un gros
2: game ball. Et je voudrais que le game ball encore plus loin que ça, c'est que le, le 1er juillet, la Ligue me disait tout est correct pour qu'on soit là avec le calendrier de 15 juillet, puis j'ai dit oui, alors que c'était n'était pas vrai. C'est dans le sens, mais c'est un, un mensonge, dans le sens que tu es en train de sauver le capital ou il n'y en aura plus. Puis quand on comprend la structure... Doit avec le stade présentement, c'est que la gestion du stade est faite avec les capitales, avec le sport-études, avec, avec l'OBNL qui est complexe de baseball victorique. On a tellement de belles synergies qui, qui, qui est à multiplier ailleurs. On est là-dedans présentement. On perdait tout ça, puis tout s'effondrait. Et finalement, en l'espace de deux semaines, il est arrivé un peu de magie. On est arrivé avec l'équipe, on a réussi à traverser la douane. Les équipes, ça a finalement fonctionné. Puis là, JP, ce que tu disais, à l'après-pandémie fonctionne. On, on revient avec une année complète en 2022, où il y a plus de, de monde que jamais. Mais on regarde tous les, les facteurs. On, on parle, puis j'aime le hockey, là, on parle moins des, du retour des Nordiques. On est, on, on, le baseball, on était à 16 900 membres en 2005 quand les expos sont partis. On va toucher cette année 40 000 membres. C'est presque trois fois ce qu'on avait à l'époque. Euh, donc, euh, donc, l'ensemble de, de tous ces facteurs-là fait que je pense que les deux, trois prochaines années sont positives. Puis après ça, ça sera de notre faute si on veut que ça continue pendant des années encore.
1: Ça reste, ça reste un, un travail de chaque année. Là. Ça ne sera jamais gagné. C'est sûr que c'est des belles années comme tu dis, puis je pense que vous allez, vous allez profiter de ces prochaines années. Mais c'est toujours préparé. Je vous vois travailler, moi, tout, euh, tout l'hiver, puis quelques années, c'est... Il n'y a jamais de pause, toujours des idées, des stratégies, des, des, nouvelles, des nouvelles idées, puis la réponse semble très bonne, même juste dans l'achat des billets, là, les salaires qui n'ont jamais vu ça, le, le, le nombre de billets vendus durant l'hiver par rapport aux années. En tout cas, tant mieux.
2: première euh, en, en 24 ans, là, puis ça, ça a commencé en 2019, puis ça fait que progresser, mais ce qu'on vit présentement comme printemps, euh, que la terrasse ça soit déjà 40 remplie, puis on est seulement au début avril, c'est jamais arrivé. Là. Je veux dire, on n'a jamais eu de, de, de signaux aussi forts que ça.
1: Mais tu sais, le, le, les capitales, c'est du bon baseball, c'est dehors. C'est exactement ce qu'on recherche du baseball. Le centre-ville, la vue parfaite, le beau stade, la belle ambiance. Euh, les billets sont pas chers, la nourriture n'est pas chère. Tu sais, c'est parfait. Une chance qu'on qu a nos capitales. Oui, il me reste deux questions, Yann. Si tu as. Euh, as parlé un peu de Baseball Québec, Michel. Tu VP Baseball Québec. Évidemment, tu as dit un peu où est-ce que je m'en allais avec l'augmentation du baseball. C'est le fun de voir ce qui se passe. Je pense que les capitales ont aidé au baseball dans la région de Québec pendant la, la pente descendante du baseball avec le départ des expos, à, stimuler, à garder un stimulus un peu de, dans, dans le baseball. Mais là, la province, c'est vraiment intéressant. Euh, ça aussi, ça, ça continue. Évidemment, il n'y aura pas des augmentations de 15 tous les années, mais à chaque année, ça augmente. C'est vraiment beau à voir. Il y a le baseball féminin aussi qui a aidé beaucoup. Hein?
2: Absolument, mais tu sais, le crédit des capitales, là, merci, c'est gentil, mais c'est parce que c'est facile de dire « Ah, les capitales ont créé tout ça ». Honnêtement, on, on a fait une petite, petite, petite partie, mais je regarde l'implication des entraîneurs puis du, du monde. C'est incroyable comment c'est positif. Si vous allez à la convention des entraîneurs, là, je vous en parle, j'ai des frissons à chaque fois. Je suis allé sur le monde de voir tous ces gens-là impliqués. Les heures que vous mettez dans le baseball mineur, je parle de vous deux, mais tu sais, d'amis que je connais, « Hey, euh, à soir, on va-tu prendre une bière? » Non, Michel, on a une réunion. <rire> <rires> de ça de à Québec, ça n'a aucun bon sens. Sérieusement, jusqu'à quel point les gens mettent des heures. Je regarde juste là, dans, dans, parce que là, on est plus près, parce qu'il y a des formations, pas des formations, mais des, euh, des sélections qui sont dans le don. Les heures que, que des amis à nous mettent pour les sélections, puis comment que… Comment c'est pas fait à l'aveuglette? On s'assure d'avoir des bons critères parce qu'on veut s'assurer d'être juste. Puis de, 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 de tout ça, moi, je suis. Moi, j'en reviens pas comment. C'est plus positif que c'était. Si on recule à, ben, à. il y a 15 ans, les gens aidaient pareil, mais je pense qu'on est plus nombreux. Euh, puis ça va, ça, ça, ça va dans le bon sens. C'est un sport, évidemment, avec le tennis qui, qui a profité du fait que, bon, la. La, la mauvaise publicité qu'on a faite à cause des commotions cérébrales, il y a moins de commotions cérébrales, baseball, tennis, dans tout ça, euh, les, les, les athlètes. Ben, je pense qu'évidemment que, que ce qu'un gars comme Édouard Julien est en train de faire, ben, ça dit à tous les ticus qui, qui jouent au baseball, ça arrive à lui, c'est possible de m'arriver.
0: Là-dessus, tu as raison. Tu sais, je regarde ce que mon fils vit, qui est, qui est dans les canonniers depuis deux ans. Bien, première des choses, tu sais, je regarde la façon qu'on avait de jouer au baseball quand on était TCU de notre côté, moi j'ai jamais joué plus que 22 games de baseball dans une saison dans ma vie. C'est jamais jamais arrivé. Euh, je regarde la méthode d'entraînement qu'ils ont, les, les infrastructures qu'ils ont. Je veux dire, quelqu'un qui veut s'entraîner 12 mois par année peut le faire aujourd'hui, même si n'est pas suggéré. Là. Mais je veux dire. Le baseball 360 est ouvert il y a plein de cages de frappeurs. Ils sont rendus à quoi? 8, 9 cages de frappeurs. Euh, tu as lantigua arrive sud qui a des cages de frappeurs. Tu t'en vas dans les autres régions du Québec, c'est la même chose. Il y a des cages de frappeurs partout. Euh, tu es là, tu te dis, c'est des affaires qui existaient juste aux États-Unis il y a quelques années. Puis maintenant, on a des infrastructures pour s'entraîner au baseball à l'année. Euh, c'est un, un game changer qui est complet. Puis je regarde le nombre de, de parties de baseball que j'ai joué dans toute ma vie, moi personnellement. Je calcule le nombre de baseball que mon plus vieux a joué à l'âge de 13 ans et demi. Puis je fais, hey, on, il est en train de me rattraper. On a pratiquement joué le même nombre de parties de baseball, là, moi puis lui. Là. Et je me dis, c'est juste fou. Il y a 13 ans et demi, puis j'en ai 38. Là, tu sais.
2: Ouais, c'est incroyable. Puis tu sais, le, le sport étude dans tout ça, qui est le plus gros sport étude au Québec. Puis il, il roule dans tout ça. Puis tu sais, Jean-Philippe est là, mais je, de toute façon, c'est un travail extraordinaire, mais la gang aussi de coach. Puis la gang de coachs qui accepte avec, avec les, les, les anciens des capitales d'avoir des discussions sur comment on devrait faire les choses. Tu sais, il, y a, il, y a une, il y a une belle synergie que les autres partagent ça avec les entraîneurs de, de, de Pee-wee, de Bantam, de Moustique. Euh, je, je pense qu'on est cite en exemple dans les autres régions au Canada, puis c'est pas pour rien. Il faut, faut que ça continue. Puis tu, sais, tu parlais de, de, de Eddie que, que, que qui a son académie aussi, pourquoi pas, tu sais, je veux dire, on, on, est, on est quoi, 5-6 000 jeunes dans la région, si on prend les deux rives, là, euh, il y a de la place pour, pour beaucoup de monde d'enseigner, de se partir des choses, puis je pense que c'est juste la pointe de l'Ansberg, parce que le, le, le système qu'on a avec le Dôme ici, il faut le reproduire, il faut, faut avoir, pourquoi pas avoir ça à Lévis, quelque part, on a, ça arrive, ça, on essaie de,
0: Écoute, j'avais un, un cours d'entraîneur la semaine passée justement qui était en ligne puis ce dôme-là fait des jaloux parce que quand t'arrives tu t'as des gens de l'extérieur, à un moment donné, il est là, il dit là... là les... Ils sont chanceux là, dans le coin de Montréal, les autres, ils ont presque plus de neige, là, ou pratiquement plus de neige. Fait qu'ils disent là c'est le temps de sortir dehors avec vos jeunes et de commencer à frapper des ballons. Là, on n'est pas tous comme à Québec, puis on ne peut pas attraper des ballons toute l'année. Euh, oh. Ça, c'est votre priorité avant leur camp d'entraînement, aller attraper des ballons. Là, j'étais là, wow, OK, c'est vrai, oui, on a un dôme, il y a possibilité d'aller attraper des ballons, mais Christy encore huit pieds de neige ici. Là. <rire> <rire> mais il ne faut pas l'oublier,
1: effectivement, c'est une, une chance unique. Hey, moi, j'ai ma dernière question, Michel, avant de te laisser aller. Euh, autre, que ta, ta, autre que ta personnelle, autre que ta, ta famille, disons, ça serait quoi ta plus grande fierté de ton passage de baseball là, entre euh, le, le gars de Val-d'Or qui, euh, qui, qui se fait inviter à jouer pour les bisons de Saint-Eustache à aujourd'hui? Ça serait quoi ta plus grande fierté au niveau de, on va dire, de ton travail euh, là-dedans?
2: Bien, je dois dire de ce qu'on vient de parler de l'infrastructure qui est utilisée par l'ensemble du monde, puis, je, puis que ça déborde en Ultimate frisbee, puis que ça déborde en soccer, puis que le, les gens bougent, tout ça. Là, ce projet-là, euh, je, 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 je suis vraiment content. Puis des fois, je suis moins content parce que le vent de face a été très fort. Puis d'avoir persévéré là-dessus, je, je suis content. Puis JP, on a été ensemble dans, dans, dans tout ce projet-là, mais il a, il a été dur. Il a été dur parce que la, la volonté derrière ça était pure, était bonne, c'était pour pouvoir faire, que les enfants puissent jouer, puis que tout le monde, mais, euh, tu sais, de, de se faire dire, euh, j'ai la tête dure, fait que de, de me faire dire, tu peux pas commencer à jouer au baseball à 21 ans, ça marchera jamais, je suis capable de passer à travers ça, de me faire dire, euh, des bâtons en merisie, en boulot jaune, Michel, ça marchera jamais, quand même que tu voudrais partir ça ça ne fonctionnera pas, ce c'est pas vrai, j'y croyais puis je suis capable. Mais dans le projet, le projet des capitales, la même affaire. Ça fonctionnera pas, le baseball, là, si tu regardes l'historique avec les Indiens, les carnavals, les... vous en avez pour 4-5 ans, puis ça va mourir. Je me suis fait dire ça 100 fois en 2003, 2004, 2005, cas qu'on est parti les, cap les capitales, que ça allait pas fonctionner. Le don de se faire dire que ça fonctionnera pas, mais à répétition, puis qu'une fois que c'est en place, de se faire dire que ça va tomber, ça... Quand on a coupé le ruban, là, il y avait un petit côté amer derrière tout ça. Euh, mais mais c'est celui où -ce que je suis le plus fier, dans le sens que, écoute, mon bureau est à 100 pieds d'entendre les cris des jeunes. Je fais juste ouvrir la porte de mon bureau, puis à travers le dôme, il y a de l'écho, puis j'entends les jeunes crier, puis à chaque fois, je fais un petit sourire. Puis je me dis, yes, ça, ça là émission accomplie. Ça fait que ça est dans ma face, est dans ma face const constamment. Puis je suis fier de le travail de, de, de l'ensemble des intervenants dans le complexe Baseball Victoria a en fait avec... Avec le temps, parce que ça, pendant. C'est un projet qui a pris naissance en, 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 le 4 juin 2017, mais <rire> ça faisait depuis 2008 qu'on le voulait, qu'on voulait avoir un synthétique pour tout le monde, qu'on voulait avoir de, de, de quoi d'autre. Et, euh, et ça a été 7 ans, 8 ans difficile. puis même quand le projet, dans la réalisation du projet, ça a été un projet qui était difficile, mais je pense qu'on peut être fier de ce projet-là. Puis là, comme je disais, on. On va le reproduire à d'autres endroits au Québec, aux États-Unis aussi. Et, euh, et c'est drôle d'entendre les gens qui me disent « Ouais, mais him, Michel, c'est pas facile comme à Québec, nous autres, de, de faire <rire> un projet comme ça. » Vous avez idée, tu sais, comment… Et je regarde des marchés comme Trois-Rivières. Puis tu sais, je veux que Trois-Rivières reste dans la Ligue, les aigles, vraiment. Mais je, je vois la différence que ça crée pour le marché de baseball au Québec dans tout, tout, tout l'ensemble pour les jeunes. Il faut que Trois-Rivières fasse la même chose, c'est le même stade, c'est un, une infrastructure d'une ville comme notre stade, celui de Trois-Rivières, ne peut pas être utilisé à 500 heures par année, c'est du gaspillage. Il faut que toutes les jeunes aient l'opportunité de jouer dans ces, dans ces emplacements-là.
0: Oui, puis c'est ce qui est important de noter, c'est qu'est-ce qui rend ça possible? Oui, c'est la surface synthétique parce que tu réduis le temps de, de, de préparation du terrain. Euh, tu, tu peux tolérer beaucoup plus de pluie à ce moment-là également euh, sur ton terrain. Puis évidemment, ben, c'est d'une évidence, là, le, le, la location d'hiver puis la, la possibilité d'avoir le printemps plus vite, d'avoir l'automne qui dure plus longtemps aussi. Euh, c'est pas pour rien, c'est quasiment x10 en termes d'heures d'utilisation pareil quand on y pense. Ah
1: ouais. Ouais. Les, les tournois, hein, tout de suite, euh, 15 minutes entre deux matchs. C'est magnifique. On, on se le répète à, à, à chaque jour. Peut-être pas encore assez, même si c'est à chaque jour, mais c'est infrastructure unique. Hein. Hey, yes. moi, euh, Michel, on pourrait continuer encore, d'après moi, encore euh, encore une autre heure, facilement. Il y a plein d'histoires. Tu as parlé de B45, euh, euh, quand les Braves sont allés signer, puis sont allés à Val-d'Or, puis c'est ta femme qui tenait le radar parce que le dépisteur était seul. C'est le dépisteur qui te cachait, puis qui t'a signé pareil. En tout cas, peu importe. Il y a un <rire> paquet d'histoires encore, mais, mais bon, euh, écoute, t as, t as, on a fait un super beau tour, puis euh, je suis sûr que les gens vont apprécier d'avoir... Euh, entendu plein de belles histoires puis euh, parler des capitales un peu de baseball Québec euh, euh, c'est un peu nos deux euh, nos deux euh, éléments clés parler du, du développement du baseball mineur puis des capitales cet été donc euh euh, très intéressant. Merci beaucoup, Yann. Je te, je te cède la parole
0: pour le mot de la Yes. Moi, je m'étais préparé une question, mais c'est pour vous deux. Fait que euh, ça, ça risque d'être assez intéressant. Euh, on a des fils qui sont sensiblement dans les mêmes âges. Euh, ils vivent chacun à leur façon, à leur niveau différent des, des camps d'entraînement présentement. Beaucoup des gens qui nous écoutent aussi à la maison, leurs fils ou leurs filles sont en camp d'entraînement présentement euh, ou en camp de sélection plutôt. Puis, euh, il va y avoir toutes sortes de nouvelles là-dedans. Il va y avoir des jeunes qui vont être retranchés puis très, très près de la ligne. Là. Ils vont, ça va être des redranchements crève-cœur de leur côté. Et de l'autre côté, il va aussi avoir des gens qui vont faire l'équipe, euh, qui vont jouer l'été prochain, sauf qu'ils vont être le neuvième ou le dixième choisi dans leur équipe, ce qui va faire en sorte que la saison va être assez difficile euh, de leur côté. C'est quoi le rôle du parent dans cette histoire-là. Comment, comment faire pour être un bon parent dans les deux contextes? Autant une sélection euh, manquée qu'une sélection réussie, mais dans un contexte où est-ce que la saison va être quand même très difficile pour le joueur?
1: Hey, c'est une bonne question, Yann, Michel, je, suis, je vais commencer. Euh, c'est sûr qu'évidemment, c'est un méchant grand défi d'être un, un bon parent, même quand la saison commence. Le baseball, c'est un sport que, qui est facile un petit peu de second-guesser les décisions. Euh, les évaluations, c'est tellement, on est là, là on est là-dedans, puis le téléphone sonne, puis pourquoi si pourquoi pas ça, puis, tu sais, <coughs> des, des fois, il arrive des mauvaises sélections, mais il va y en, aura, il va en avoir l'an prochain aussi, mais je pense que 99% du temps, les gens qui font les sélections sont de bonne foi, ils voient ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils peuvent faire des erreurs peut-être, oui. Le, le rôle, puis c'est facile pour moi de dire ça, évidemment, j'ai tellement vu d'histoire moi, à travers les 23 dernières années que je suis dans le baseball à tous les jours, que peu importe, là, ça peut arriver une déception une année, mais ça revient tellement de bord que si jeune, il aurait dû faire le bantam 2 puis finalement, il fait le bantam au final, dans un an, dans six mois, il va récupérer ce qu'il avait à manquer, puis il va le faire le midget 3 pareil l'année d'après, s'il rendu meilleur que l'autre. Mais c'est facile parce que j'ai 28 exemples dans, dans ma tête en une minute de, de, de gars qui n'ont pas fait de l'équipe, tout le monde était déçu. Donc, je pense que Yann, c'est un bon point, parce que le, le parent, même si un, en lui est un peu frustré, puis c'est normal. Faut qu Il faut qu'il servir d'abord, qu'il montre l'exemple, montre du leadership, puis dire Hey, c'est quoi, on va se cracher les mains, c'est un peu ça la vie des déceptions, des... peut-être quelqu'un quelqu dans sa tête de l'injustice, je ne pas qu'il y en a, mais à la job, c'est ça, des fois tu pensais avoir le rôle de VP, tu ne l'as pas, tu restes directeur. Donc, euh, d'accompagner son enfant, puis qui.. Euh, c'est quoi, mon homme, je te laisse 24 heures après ça, on part à la guerre, comme on dit, puis on va s'entraîner. Puis euh... Pourquoi tu joues au baseball, pour avoir du plaisir pour jouer avec tes amis, c'est exactement ce qu'on va faire cette année, puis on part, on part à zéro. C'était ma, ma réponse.
2: <rire> Écoute, JP, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on est, Yann, je pense qu'on est maladroit euh, parfois, puis on part, on, on perd la, la notion de base pourquoi on inscrit notre, notre enfant dans le sport. Il n'y a pas plus tard que deux semaines, j'ai eu cette discussion-là avec un ami très proche à moi où mon enfant arrive. Suite à, à, à une situation baseball, puis il me pose la question où est-ce qu'un coach lui a demandé de faire quelque chose. Et je lui donne une réponse, puis après ça, mon enfant quitte, puis je reste ça avec mon ami, puis il dit Michel, pourquoi tu as dit Dans le fond, tu sais que le coach n'a pas raison dans cette façon de faire, tout ça, je, dis, je suis dans son développement à lui. <rire> c'est lui que je lui qui se développe, puis je veux que. Tu comprends, c'est que on ne on, on peut pas, quand l'enfant est coupé, dire, tu sais, c'est pas de ta faute, tu as bien fait ça, mais le coach, il sait pas ce qu'il fait. Puis, tu sais, on... la raison même pour laquelle on l'inscrit dans un sport, c'est pour qu'il se développe et qu'il devienne une meilleure personne puis il va le devenir à cause des échecs qu'il va avoir. fait que si on garde toujours cette base-là puis qu'on fait juste l'appuyer, on, on va être bien mieux que de penser qu'il y a de la conspiration puis il n'a pas été choisi pour telle telle raison. Puis le coach fait une erreur, on a ce réflexe-là. Puis les discussions que vous avez entre le maman puis la papa puis que le petit est en arrière, juste vos, votre langage corporel, de dire ça n'a pas de bon sens, tu as été coupé, vous ne l'encouragez pas en faisant, en faisant ça. Puis à tort ou à raison, même si vous pensez fondamentalement que ce n'est pas un bon choix, la raison pour laquelle vous l'avez inscrit dans le sport, ce n'est pas qu'il joue un jour 2A pour vous rendre fiers, vous autres, de dire « mon jeune joue 2A », ce pas ça. C'est pour qu'il devienne une meilleure personne qu'à travers le sport, il subisse des échecs qui, 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 qui connaissent ses quoi la synergie qu'il y a entre une équipe qui apprennent à... Qui apprenne à, à de, comment on gagne, comment on perd, comment on se comporte, c'est tout ça qui est important. Puis euh, le rôle des, des parents dans la façon d'agir suite à ça est, est tellement grand, mais embarquez pas dans cette émotion-là de dire, il a perdu, j'ai perdu. En tout cas, on pourrait, on pourrait aller longtemps, mais moi, ça me touche énormément parce que, je, comme, je, comme je vous ai raconté, l'histoire que je viens de vous raconter, ça se fait dans, dans la naïveté, puis ça se fait pour les bonnes raisons. Et puis si ça n'avait pas été plus loin, j'aurais gardé ce bagage-là puis il m'aurait servi dans n'importe quoi d'autre après. Mais c'est l'école de la vie à travers le sport, c'est ça qui est important. Puis il faut toujours garder ce, le focus là-dessus comme parent, je pense.
0: Oui, puis je pense aussi qu'il faut, faut garder en tête que les apprentissages peuvent être faits à tous les niveaux. Euh, tu sais, le Allons-y dans les grosses catégories. Le 2A, par exemple. L'avantage est d'affronter les meilleurs. Tu vas voir les meilleurs lanceurs dans l'été. Mais Ça veut aussi dire que tu vas peut-être avoir une moyenne de 200. Là. Euh, ça, ça vient avec un, un peu cette idée-là. Alors que si tu es dernier coupé ou tu es dans les derniers coupés du niveau 2A, tu vas te ramasser quand même dans les meilleurs joueurs du A de l'autre côté. Euh, donc, le défi va être tout autre. Ce ne sera pas un défi de struggler toute la saison à affronter les meilleurs lanceurs de la Ligue, c'est sûr mais tu vas avoir des défis de leadership. Euh, tu vas être, euh, tu vas être le, le joueur qui va être numéro un, numéro deux, numéro trois de son équipe. Donc, l'attitude, le comportement que tu vas avoir par rapport à tes coéquipiers, combien tu vas faire euh, progresser tes autres coéquipiers vont être super euh, importants dans cette situation-là. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille aussi parce que les belles histoires d'équipes de baseball qui ont eu beaucoup de succès oui, c'est grâce à leurs meilleurs joueurs en partie. Mais à mon avis, ce qu'on a surtout vu dans, dans ma vie de coach là, de, depuis plusieurs années, c'est les belles histoires à succès, c'est ceux-là qui ont le plus amélioré les derniers joueurs de leur équipe. Euh, c'est cette façon-là. de Comment tu fais pour mettre un contexte qui va te permettre aux joueurs 7, 8, 9, 10 de ton équipe de s'améliorer plus vite que les joueurs 7, 8, 9, 10 des autres équipes? Ça passe par le coaching, mais ça passe aussi par par les leaders de l'équipe qui vont être les numéros 1, 2, 3, qui vont euh, faire jouer les, les autres joueurs d'une meilleure façon. Mais si tu veux que ces jeunes-là, les meilleurs joueurs de l'équipe, soient également des leaders, il y a un parent derrière de ça qui a fait l'éducation, qui devait y arriver. Parce que les meilleurs joueurs du A, les meilleurs joueurs du B, c'est tous des joueurs qui ont été coupés. Euh, d'une certaine façon. Puis ça, je pense c'est la chose qu'il faut qu'on garde dans, dans notre tête. Puis je dis ça peut être aussi du 2A par rapport au 3A dans les calibres un peu plus vieux là, de Midget, de Bantam également.
2: tout à fait d'accord.
1: Complètement. C'est un beau, beau bon, témoignage, ça aussi. Hey, euh, merci, Caroline, Michel. Merci, Yann. Je
0: laisse le mot de la fin, Yann, mais merci, Michel, pour ah, tout ce temps-là. Le mot de la fin va être super simple. C'était <rire> vraiment intéressant. Euh, J'ai quasiment hâte d'avoir le petit géopardi taïwanais aussi, voir <rire> si je peux rajouter ça au bout de, de ce podcast-là. Mais je pense que les gens vont passer un bon moment, sérieusement. Mais Merci beaucoup à vous deux. C'était super intéressant. Merci, aussi.
1: Michel.
2: J'en ai pas, puis on, on se voit bientôt. Salut.
0: Merci.
2: 大家跟黃平洋是一樣的了解